0: Nos acompaña sair Mundaray, que fue fiscal en Venezuela, fue director de investigaciones en la Fiscalía en Venezuela y es el denunciante por delitos de lesa humanidad contra el régimen de Nicolás Maduro, que es una investigación que está en curso, que deja recomendada la saliente fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Fatú Benzuda, que conoce bien el tema de Venezuela y que conoce bien el tema de Colombia. Señor Mundaray, buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
0: ¿Dónde se encuentra usted? En Bogotá. En Bogotá. Señor Mundaray, ¿cuál es la denuncia que usted presentó ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra el gobierno de Maduro?
1: Bueno, esencialmente fue la recopilación de varias investigaciones que llevó el Ministerio Público eh, y ante la imposibilidad de llevarlos a tribunales venezolanos, porque estos tribunales responden políticamente a la línea de Maduro y están ideologizados absolutamente, y, y hay una imposibilidad de hacer justicia, bueno, se recopilaron eh, esencialmente por crímenes de asesinato, eh, a 131 homicidios que ocurrieron en el 2017 en su mayoría estudiantes en el contexto de manifestaciones públicas, se llevaron además denuncias vinculadas con unos operativos que se llamaban Operaciones para la Liberación del Pueblo, que no fueron más que una... 505 ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron por parte de los cuerpos de seguridad de Estado adscritos a, a Nicolás Maduro, y eh, crímenes de persecución, como lo, lo, así lo eh, establece el, el artículo 7 del Estatuto del Estatuto de Roma, y de encarcelamiento, que no es más que la utilización del sistema de justicia y de los organismos de seguridad de Estado eh, para privar ilegítimamente de libertad conforme a parámetros contrarios al ordenamiento jurídico internacional y sin garantías, solamente por eh, la postura política de alguna persona en determinado momento. Eh, también se llevaron algunos crímenes de tortura eh, que fueron documentados du durante eh, las la detenciones arbitrarias de algunas de estas personas que fueron víctimas, bueno, de abuso sexual y de varias modalidades, la aplicación de electricidad, etcétera, para obtención de confecciones y de incriminación de algunas personas vinculadas con, con redes, esencialmente políticas, pero también sociales. En Venezuela se apresa a periodistas, se apresa a personas que, que disienten o que se organizan para el reclamo de cualquier derecho, agua, educación, lo que sea, pueden ser víctimas de, de persecución y de encarcelamiento y tortura. Entonces, esencialmente se, se, se reunieron este, este grupo importante de pruebas y fueron presentadas en, en finales del año 2017. Y bueno, recordemos que el 27 de septiembre de 2018 eh, la Fiscalía decidió iniciar un examen preliminar en el caso de Venezuela, caso que se llama Venezuela 1. Venezuela 1, no soy yo el único denunciante, hay un grupo importante de, de, de ONGs. Eh, de víctimas, de abogados, de periodistas que han ido uh, presentando uh, pruebas contundentes, pero en este caso fueron de particular importancia porque provenían del mismo Ministerio Público Venezolano y eran casos investigados con, con criterios científicos, se han seguido sí. los, los criterios de Naciones Unidas para investigar.
0: Pero señor Mondaradín, precisamente la Corte Penal Internacional pues entrega este informe, pero sin embargo no señala responsables directos, es muy general en sus señalamientos. ¿Usted qué lectura le hace a eso? ¿Puede ser algo efectivo este informe? ¿Sirve de algo?
1: Sí, absolutamente. Lo que ocurre es que eh, la, la, los procesos de, de, del derecho penal internacional no llevan o no van a la par de las urgencias humanas, entonces no tienen los tiempos que uno quisiera. Eh, en, de, en Venezuela el hecho de que se hubiese iniciado un examen preliminar es muy significativo porque eh, eh, indica que eh, se han producido una cantidad de hechos que pudieran ser competencia de la Corte Penal Internacional. El, 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 eh, hay que recordar que a partir de todo el, el acervo probatorio presentado en diciembre del 2020, la fiscal saliente, Fatou souda presentó un informe sobre el caso Venezuela y allí ya dijo que había, desde de su análisis, que parecía que los hechos eran de la competencia material de la Corte. Fíjate que eso es muy importante porque está diciendo en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Qué hizo el régimen? Y esto es importante que la gente lo entienda. Eh, en, en mayo, eh, en mayo de, de este año, el 27 de mayo, informa el fiscal de la dictadura que eh, junto con el defensor del pueblo presentaron una incidencia una incidencia además inexistente ante la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional, donde afirmaban que la fiscalía no estaba siendo eh, independiente, sí. autónoma y objetiva en el caso venezolano y que les estaba lesionando derechos. Él se erigió como defensor del Estado, y recordemos que la Corte Penal Internacional no, no juzga Estado, sino personas. Entonces, esta, esta incidencia impidió que la, que la fiscal saliente presentara su conclusión sobre el caso. Esta conclusión que se revela recientemente y ahora conocemos, donde dice que se han presentado crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero, pero eso no es lo central de la, del informe. Lo central del informe es que dice que por principio de complementariedad que le explico que es es que, es que no existe una justicia autónoma independiente, transparente Señor Mundaray, y sí.
0: ¿Sí? hablemos de de nombres, esto con nombre propio significa que quién puede terminar en la corte penal internacional
1: eh, el recurrente de la Corte Penal Internacional eh, juzga máximo responsable. En las denuncias presentadas figura Maduro por ser director de todo el sistema de policía de la DGCIN, se debe además controlar la inteligencia del Estado y la Fuerza Armada Nacional. Sí. Muchos de estos crímenes eh, el lo señor Milduray,
0: ¿Y esto el... de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, de, de esto que ocurrió, ¿qué es lo que sigue ¿Y de cuánto tiempo estaríamos hablando para que eventualmente ya si sí se abra un proceso jurídico la, o, o un para juicio? Que el
1: profe, para que el proceso se abra requiere que el fiscal actual, que es el, el doctor y eh, dicte el inicio de investigación penal. El inicio de investigación penal tiene hasta, el, hasta final de año, porque él debe presentar un informe a mediados de diciembre de este año, donde indique cuáles son los crímenes por los cuales inicia, cuál es el periodo, debe acotar el tiempo, hasta ahora se inicia, hasta ahora la investigación prelimina, preliminar está desde, desde abril del 2017 hasta lo ocurrido hoy, e incluye también al ministro de la Defensa, el ministro de Interior, los dos ministros de Interior que han pasado, que es Ernesto Reverol, eh, está Vladimir Padrino, eh, está Delcy Rodríguez porque ella como vicepresidenta es directora directa por estatuto de la de la Digesin, que es uno de los cuerpos torturadores de Venezuela y que, y que una cantidad de personas han presentado pruebas de haber sido torturados por este organismo entonces eh, yo creo que eh, eh, en este año deberíamos conocer el inicio de investigación y el inicio de investigación permite a la sala de cuestiones preliminares si lo pide la fiscalía, órdenes de comparecencia, órdenes de detención, una, una, un cúmulo de cosas que pueden ocurrir, no van a ocurrir de inmediato, pero que abren la puerta, porque incluso en lo político y en todo, eh, en todo lo que puede ocurrir en Venezuela estaríamos conversando con criminales de lesa humanidad. Y se comprende que en Venezuela el tema no es esencialmente político, hay un tema judicial de por medio que es importante porque no cualquiera se le se le, se le estigmatiza, se le, se le se le culpa, se le responsabiliza de los más graves crímenes que la humanidad ha recogido en el ordenamiento jurídico y eso es lo que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro.
0: Ocho de la mañana, 59 minutos, escuchan ustedes al denunciante de esos delitos y quiénes son los denunciados que podrían efectivamente ser la puerta que se abre terminar ante esa temida Corte Penal Internacional. Señor Mundaray, gracias por estos minutos. Un fiscal desde Venezuela en el exilio en Colombia, el denunciante un venezolano contra el gobierno venezolano. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane,
1: so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.